0: mm Sempre siamo qui per condividere la nostra passione per l'open source e la tecnologia e oggi ci concentreremo su come questo potente modello di linguaggio sta cambiando il modo in cui interagiamo con le macchine. Uniamoci come i moschettieri dell'open source per scoprire tutto ciò che c'è da sapere su ChatGPT e come può essere utilizzato nella vita quotidiana. Allacciate le cinture e siamo pronti a partire! Minchia che introduzione! Ma chi sei tu? Che stai
1: parlando in questa maniera così epica e poco confidenziale. Sei forse un'intelligenza artificiale?
0: adesso ragazzi Fermiamoci un secondo, questo l'abbiamo fatto apposta, l'avrete capito. E intanto abbiamo un po' sconvolto la scaletta, ovviamente avete già sentito la voce del nostro Stefano, io sono Antonino. Abbiamo il ormai consueto ospite che ci accompagna nel viaggio Daniele, abbiamo un ritorno che finalmente risentiamo in questo anno e gli auguriamo un ottimo anno quindi a Matteo Sgarri che ci raggiunge un'altra volta e poi abbiamo un ospite misterioso, ma io a questo punto passerei il microfono a Stefano. E poi proseguiamo nel giro e poi scopriremo l'ospite misterioso che ci fa molto piacere avere con noi un carissimo amico da lungo tempo un amico di podcast perlomeno nonché conterraneo del nostro Stefano vai Stefano
1: eh sì sì sono veramente contento questa sera spero che lo siano anche i miei amici di questa avventura podcastiana e che siamo ben in cinque e poi chi lo sa vedremo se si aggiungerà qualcun altro e sono veramente felice di essere qua in questa nuova puntata sono felice perché è tornato anche il nostro Matteo anche se ci ha detto che ha avuto qualche problemino di salute di questo ecco mi dispiace un po ma insomma bentornato Matteo e un ben eh, tornato anche Daniele e un benvenuto all'ospite misterioso chi sarà ma passo la parola a chi vediamo un po' andiamo sempre per ordine alfabetico Vabbè, dai Daniele forza dopo Matteo e poi chi lo sa eccoci
2: qua buonasera buon buongiorno a tutti eccoci qua ancora con il nostro podcast stasera siamo come si suol dire al podcast in full perché è veramente una puntata spettacolare con 5 ospiti, 5 moschettieri stasera anzi e un argomento molto interessante, molto intrigante che andremo a scoprire tutti insieme. Passo la parola a Matteo e a poi allo special guest che appunto è qua con noi a registrare il podcast stasera. Vai Matteo!
3: Grazie Daniele, ciao a tutti e bentrovati al nuovo episodio è bello ritrovarsi tutti insieme episodio anche con t- troppa gente c'è una lista abbastanza consistente stasera sulle persone che siamo in, uh, in registrazione quindi uh, senza altro aggiungere direi eh, che passiamo all'ospite misterioso dai
1: palese ti ospite misterioso
4: <ride> grazie per l'ospite misterioso buongiorno buonasera a tutti quanti io sono Giorgio Donadini e sono amico soprattutto di Stefano e di Antonino, che ci conosciamo dei tempi nei quali avevo il mio podcast L'Arte della vendita for dummies, che adesso è abbondantemente morto, e niente, sono qui perché ho, fatto, ho deciso di fare questa bella reunion con gli amici e anche, anche con le persone che conosco di meno, quindi... Un saluto a tutti quanti e grazie per avermi dato tutta questa importanza che non mi merito assolutamente.
0: Ma non è vero, non è vero, te la meriti tutta e avrete capito dall'intro che a questo punto è opera di molteplici attori e che adesso andremo a ad evidenziare eh, il tema, l'avete capito è quello di chat GPT intanto scusate, prima brevissima parentesi Libre Podcast, chi ci ascolta lo sa ma chi sa mai eh, intanto vi invitiamo sempre a partecipare direttamente linkiamo insomma, normalmente la puntata registriamo di sera insomma ci sono delle difficoltà ma vi invitiamo a partecipare ringraziamo tutti gli amici che eh, ci seguono eh, e discutono amichevolmente sul uh, gruppo sul gruppo che abbiamo su Telegram che è T.me slash libre Stefano, a questo punto a te l'introduzione, che eh, l'introduzione diciamo quella, virgolette, più realistica, intanto per cominciare, quella che abbiamo all'inizio, con cui abbiamo aperto, il nostro carissimo Matteo, ah, l'ha fatta realizzare da eh, ChatGPT, eh, che cosa sarà, sarà mai sto ChatGPT? Stefano, a te la parola e poi passiamo, a, diciamo, agli esperti della materia
1: ebbene sì, questo è il tema caldo di questo periodo non c'è canale Telegram non c'è canale su Youtube eh, podcast che non parli di, di questa intelligenza artificiale che sta facendo meraviglia in tutto il mondo e quindi perché non trattarlo anche noi non sappiamo bene se ha a che fare con l'open source eh, anche se là fuori da quello che ho visto ci sono software eh, realizzati anche con una base open source e eh, che sicuramente se ecco, ne parleremo approfonditamente in questa puntata eh, penso che eh, abbia bisogno di un certo sforzo anche collettivo e monetario per poter essere realizzata una eh, tale meraviglia del software là fuori no ma eh, ci domandiamo effettivamente primo questa intelligenza artificiale è veramente così intelligente come dicono ci sono pareri contrastanti da quello che ho sentito là fuori e sentiremo appunto qua con i nostri amici di questa puntata cosa ne pensano io sono per l'idea che è una via di mezzo effettivamente per certe cose ha le sue caratteristiche che possono stupire dall'altra non è altro che eh, dal mio punto di vista eh, un bot con gli steroidi ecco diciamo che ha la possibilità di accedere a migliaia di dati passati per il web che ha avuto vari mesi per essere tra appunto allenato a dare certe risposte e quindi tutto questo messo insieme se domani gli arriva una bella vagonata di soldi da qualcuno chissà chi ecco che eh, avendo più server a disposizione più eh, computer a disposizione eh, farà ancora più meraviglie però diciamo che dal mio punto di vista ripeto ancora l'intelligenza proprio in quanto tale sarà da vedere però effettivamente eh, come avete sentito anche dall'intro il suo lavoro lo fa molto molto bene e quindi lascerei la parola a Matteo che è tornato dopo tanto tempo che lo ha si può dire sfruttato sì perché alla fine insomma là fuori sono un bel po' di migliaia di persone che lo stanno sfruttando nella versione beta eh, per vedere come, come funziona no? e quindi sentire un po' cosa ne pensa, purché eh, i eh, risultati attualmente sono eh, buoni per certi versi e altalenati da altri proprio perché comunque eh, si vede che se non c'è un certo tipo di eh, risorse sotto ecco anche certe GPT si blocca si rallenta eccetera proprio dovuto al troppo sforzo de- de- delle varie richieste che riceve da tutto il mondo e anche là si vede che il limite comunque esiste almeno dal punto di vista materiale quindi io passerei la parola a Matteo e poi di conseguenza sentiamo chi vuole intervenire in merito, che dici Matteo? Cosa ci racconti di questa tua esperienza con ChatGPT? intanto mi è fatto venire in mente che legato allo sforzo mi è venuto in mente barle spaziale cioè, già, già. E, <ride> si dice, mi sa che ancora non c'è abbastanza sforzo questa intelligenza artificiale esatto,
3: non c'è abbastanza sforzo in questa intelligenza artificiale quindi deve fare qualcosa di più allora, la cosa interessante in tutto questo è partire dal fatto che eh, solitamente quando vediamo una casella di testo su cui scrivere O sappiamo i comandi con cui scrivere, io mi ricordo il DIR oppure CD puntini puntini per cercare nelle cartelle del computer le cose e quindi dover sapere a menadito cosa dover scrivere a questa casella di testo. Poi siamo arrivati al momento del cambio di paradigma quando sono arrivati i motori di ricerca come Google che ci si metteva delle parole che dovrebbero essere abbastanza naturali che permettevano di trovare quel titolo o quella informazione all'interno di internet. Quindi parliamo comunque di un salto di una ventina di anni da uno all'altro, e se non di più. E adesso ci ritroviamo una ventina di anni dopo, in cui eh, quasi Google, mettiamo così, eh, permette di scrivere una domanda sensata. Ma abbiamo i come si dice i, gli assistenti vocali in casa che ha delle domande abbastanza naturali cercano di rispondere con delle, dom- con delle risposte o preimpostate o abbastanza calcolate con bot per darci delle risposte eh, ChatGPT è un passaggio successivo cioè invece di avere le risposte preimpostate è allenato a rispondere è praticamente il miglior co- concorrente di Geopardy, è uno di quei, quei giochi a quiz americano su cui si basa molto il ragionamento logico per comporre una frase ed è anche la cosa più simile che mi fa impazzire l'uso di ChatGPT perché sembra di essere in biblioteca tutto il giorno con uno che non ti dice qual è il libro da cui l'ha preso ma ti racconta a menadito cosa contiene quel libro senza tirarlo fuori anzi non ti racconta solo quel libro ma ti racconta tutta la collana l'autore e i collegamenti a quell'autore facendo tutti insieme senza spostarsi da davanti a te ed è la cosa che mi mi rende veramente folle d'amore come come strumento di utilizzo perché io ero uno di quelli che eh, mettiamo così, topo di biblioteca la biblioteca me la sto producendo in casa nel senso che mi colleziono libri e quant'altro perché eh, comunque il sapere è bello toccarlo da quel punto di vista però avere delle risposte così colloquiali che è quello che è il salto di qualità da motore di ricerca a uh, un chatbot intelligente, quindi mettiamo così, mettiamo un po', un po' in chiaro cosa c'è di intorno, cioè è un'intelligenza artificiale applicata a quello che potrebbe essere un chatbot, quindi un uh, uh, algoritmo che genera uh, iterazioni colloquiali e che riconosce bot risposte mettiamola così e la marcia in più in quello che succede all'interno di questa botta e risposta è che ha memoria ed è una cosa che fa il salto di qualità rispetto ai soliti assistenti vocali cioè succede come in, anche nella discussione che stiamo facendo tra di noi e che non è scritta da... Uh, chat GPT in questo momento per cui inizieremo a mettere la, il watermark audio questa chat che state sentendo del podcast non è stata scritta dal, dal bot di turno però nel senso se io chiedo una cosa ci ricordiamo tutti cosa ho chiesto e più o meno ognuno dà una risposta in base a quello che si ricorda questo, questo chat GPT ha questo genere di interazione per cui se gli chiedo come è successo per generare l'introduzione di questo episodio, gli chiedo un'introduzione a questo podcast, gli dico il nome di questo podcast, le persone di cui fanno, che fanno parte del podcast e più o meno come si chiamano amichevolmente qual è il tema trattato, inizia a generare una narrazione, un testo, che mette insieme delle idee o comunque delle norme eh, di come si adopera la lingua italiana, quindi comunque la grammatica e la logica la, la utilizza, e subito dopo, piano piano, gli si va a cambiare il tiro dicendo sì, però. Eh, per esempio, io ho detto a un certo punto che l'abbiamo fatta completamente sbroccare, eh, però mi piacerebbe più altisonante. E quindi, per un attimo, è sembrato più uh, come potrebbe fare l'introduzione Stefano. Poi l'ho sbroccata ancora di più, dicevo De- devi fare l'altisonante epica che sembra una narrazione di Dungeons and Dragons. però ricordati, non nominare Dungeons and Dragons e fai sì che alla fine metti il dubbio che questa cosa sia scritta o, o meno dal, dall'intelligenza artificiale. E da lì ha tirato fuori un testo molto articolato, diciamo così, con tutte queste generi di richieste e con una certa narrativa. Però con, alcune, così, ehm, con alcuni difetti che chi conosce alcune determinate cose riesce a trovare come, come un discorso vago di errori di punteggiatura oppure... Uh, alcuni utilizzi di logica che non sono completamente pulitissimi così. però per essere un italiano di prima lettura diciamo così che uno ci mette giù un occhio va ottimamente bene per diciamo uh, così stoganare un attimino quel panico da foglio bianco ok per me è anche quello è un ottimo strumento per il panico da foglio bianco non so cosa scrivere chiedo a chat gpt cosa dovrei scrivere adesso io ho buttato lì all'aria di tutto in questo momento però non vorrei essere l'unico che il lume in questo momento per cui lancio, lancio la palla in mezzo e vediamo chi la raccoglie
4: posso intervenire io su una cosa che mi ha fatto venire in mente mentre ascoltavo tempo fa stavo ascoltando una puntata di, di Data Nightmare che parlava appunto del... del, del di questa, di questa nuova tecnologia e giustamente lui metteva l'accento su una cosa molto particolare e sul fatto che bisognerebbe chiamare eh, chat GPT come le varie tecnologie di questo tipo, con il loro nome e cioè sono dei modelli linguistici. Cosa significa? Che è bellissimo quello che eh, si dice come quello che hai detto tu Matteo molto molto bello e condivido molte di queste cose ma il problema è che bisognerebbe fermarsi in questo momento storico perché magari tra 3-6 mesi, un anno o quando è non sarà più così ma in questo momento quando noi iniziamo a parlare con chat GPT per avere una risposta dobbiamo pensare che la sua intelligenza non sta tanto nel cercare di produrre un discorso che abbia un senso ma essendo, e lo ripeto, un modello linguistico la sua intelligenza la usa per mettere una parola davanti all'altra cercando di dare un senso cosa significa? che se noi restiamo abbastanza sul vago e gli facciamo una domanda dove lui ha un certo respiro nella risposta non ci accorgiamo dei grossi limiti che ha in questo momento la tecnologia non ce ne rendiamo conto perché la risposta che ci dà ci piace tantissimo perché? perché essendo un modello linguistico ci stupisce per la fluidità della risposta in realtà se noi cominciamo ad andare un pochino più in profondità, quindi cominciamo a fargli delle domande tecniche, ci rendiamo conto che è, è molto limitato. Perché? Perché fa degli errori grossolani, perché si inventa alcune cose e mette grosse inesattezze. Perché? Perché il suo, la sua intelligenza la usa. creare il modello linguistico e non per dare un senso e la cosa che mi ha fatto molto riflettere appunto di quella puntata di di, eh, data nightmare è stato il fatto che Walter vannini diceva attenzione bisogna considerare che non sa assolutamente quello che sta dicendo e la cosa mi ha fatto riflettere perché poi è vero soprattutto quando si va sul tecnico ci si rende conto che non ha lume di quello che sta dicendo molto bello quando come ho detto all'inizio si, si dà un certo respiro nella risposta molto bello perché perché dà delle risposte articolate e soprattutto che per noi hanno un, un grande senso perché come hai detto tu fa dei collegamenti e fa delle cose poi bisognerebbe andare a vedere se questi collegamenti sono veri e soprattutto se questi collegamenti eh, sono corretti nel nella, per come li propone quindi bellissimo chat gpt nel senso che sarà ovviamente la tecnologia del futuro ma in questo momento io immagino che sarebbe per tutti noi più opportuno ritenerlo un bel giochino piuttosto che uno strumento reale che possa sostituire la nostra ricerca e soprattutto che possa sostituirci nella creazione di contenuti adesso questo è quello che penso io la parola è prossimo <ride> non so chi possa essere
2: io prendo, prendo la palla perché io sono sempre solitamente sono quello che va controcorrente ai pensieri delle altre Io invece la vedo in maniera diversa, nel senso che è vero, guardandolo dal punto di vista linguistico ci possono essere ancora alcune falle, però dal punto di vista di creazione di contenuti, per farvi un esempio, eh, come in tutti i campi c'è le due facce della medaglia, ChatGPT è stato utilizzato per creare anche del software purtroppo malevolo però da eh, cracker il quale hanno chiesto appunto diciamo un aiuto per codificare creare del codice creare del software senza saper programmare sostanzialmente quindi era in grado di eseguire una richiesta di un programma che facesse una determinata cosa ma senza saper eh, programmare o sapere linguaggi di programmazione quindi a livello di contenuti e di creazione di contenuti secondo me è stato un passo enorme rispetto al classico bot o al classico aiuto dell'assistenza virtuale ad esempio ha scritto, adesso mh, non mi ricordo giusto il nome ma dovrebbe essere La Volpe Futura ecco, si chiamava appunto La Volpe Futuro di punto in bianco hanno scritto questa storia per i bambini comunque ha creato un testo originale, tra virgolette, per creare questa storia inventata da zero, da zero no, perché in realtà appunto mette insieme le parole, lui non sa cosa sta dicendo, però lo sa, sa come dirlo sostanzialmente, e quindi ci sono una serie di campi, una serie di eh, applicazioni pratiche che hanno fatto un balzo qualitativo impressionante, io Sono solito futurista e ad appassionato di Halo, mi immagino questa chat GPT tra qualche anno come la Cortana di Master Chief, (ride) mi addentro un po' nel nel lato nerd della cosa ma arriveremo a quel punto lì che io faccio una domanda e risponde, fa e esegui determinate cose senza che io le sappia realmente fare, ci penserà lei a farla al posto mio poi ovviamente bisogna vedere come verrà utilizzato, chi strumentalizzerà questa, questa nuova tecnologia perché appunto ad esempio la Microsoft ha investito 10 miliardi di dollari credo in questa tecnologia, ha sviluppato anche una, una nuova tecnologia di, è un modello eh, eh, Valli, mi sembra che appunto a livello audio riesce a emulare perfettamente la voce di una persona eh, facendola sembrare realmente la persona che non è perché in realtà è un, è un bot e quindi ci sono dei campi infiniti sui quali si può applicare questa nuova tecnologia e ha veramente del potenziale poi come tutte le cose purtroppo finirà in mano a chi ha più denaro e lo userà proprio scopo. speriamo sempre che diventi open e disponibile e fruibile da tutti qua. Non so se qualcun altro appunto vuole intervenire in merito.
1: Un attimo di pausa, intanto mettiamo la pubblicità, non preoccupatevi. Comunque a parte gli scherzi, effettivamente anch'io stavo meditando, come si bravi no, stavo un po' pensando il discorso effettivamente se poi saremo tra virgolette nelle mani di questa eh, software eh, che così diventeranno i nuovi assistenti virtuali che già vedo ad esempio mio figlio più grande utilizza con nonchalance con hey, google o alexa eccetera queste cose qui che diventano quasi qualcosa di così naturale no anche là ci saranno i nuovi nativi digitali che saranno i ai digital nativi che ne so come li chiameranno saranno tra virgolette abituati a colloquiare con queste tra ancora intelligenze artificiali però mi viene appunto da pensare se questa intelligenza artificiale poi sarà tipo appunto un Google che ti mette l'AdWords nel momento in cui dici ma eh, cosa mi consigli di eh, f- comprare questo o quell'altro e anche là chi avrà i soldi che pagherà farà dire all'intelligenza artificiale è meglio questo prodotto al posto di quell'altro secondo me ti vorrebbe far questo ah vedo che stai leggendo questo libro che ne pensi di quest'altro eh, prodotto che è collegato a questa storia che stai leggendo che ti ho appena anche inventato io perché ti consiglierei appunto di valutare anche questo servizio questa assicurazione questo anche ne so io visto che stiamo parlando di questo argomento no boh la buttola così ma potrebbe anche succedere che poi anche saremo tra virgolette schiavizzati di nuovo nulla di nuovo sotto il sole, ma con una nuova modalità gestita da questa entità ancora non ben definita che appunto sarà in mano anche alle grandi multinazionali o esisterà effettivamente l'open source che ci salverà e avremo la nostra intelligenza artificiale che ci dirà veramente le cose che ci servono e chi lo sa, chi lo sa, per intanto insomma questo chat GPT mi sembra insomma, che da una parte diciamo stupisce molto, dall'altra effettivamente poi eh, dipende sempre comunque da qualcuno che la programma, come diceva prima Giorgio, il senso delle cose che scrive, che dice, non si sa bene se dall'altra parte, nei suoi server, esista. Quindi, questa intelligenza è qualcosa che muove da se stessa o è solo una questione di il codice che, che viene creato da, da, da qualcun altro? Un po' come il discorso che faceva prima Giorgio, che l'altra intelligenza artificiale di cui non ricordo il nome se mai dopo me lo ricordi per favore che creava eh, che, eh, appunto le varie opere d'arte però sì partendo sempre da, da quelle di, di base create da, da, dagli esseri umani quindi anche già là come accennava fuori onda sempre Giorgio <ride> qualche artista ha alzato la mano e ha detto scusate però a me non sta bene che voi usate il mio materiale per allenare le vostre, i vostri software tra intelligenti eh, senza neanche riconoscere la mia opera no? e quindi, quindi Quindi già se ci sono state delle delle cause, se ho capito bene Giorgio, o o, o non
4: era così? Sì, sì, è Stable Diffusion. In pratica ci sono quattro artisti americani che hanno eh, creato una una class action proprio per questo, perché hanno detto, ma scusate un attimo, quando sul vostro intelligente artificiale dite fammi questa immagine sullo stile di xy e questo artista si chiama xy viene fuori un'immagine fatta sullo stile mio significa che voi quando avete fatto avete allenato la vostra intelligenza artificiale l'avete allenata senza il mio consenso sulle anche sulle mie sulle mie opere e questo non mi va bene il problema è che come ho già sentito dire ovviamente questi non è che spendono i miliardi dicendo ok dopo mi fanno causa mi bloccano tutto la scappatoia che useranno quasi sicuramente è questa e diranno attenzione noi abbiamo ricevuto questa intelligenza artificiale da questa università che ha fatto machine learning di, di tutte queste cose qui e quindi noi gliel'abbiamo commissionata e loro ce l'hanno data e quindi sono loro i responsabili quindi sarà sempre un diciamo ognuno si rimbalzerà la la palla della responsabilità diciamo che queste tecnologie aprono la prateria a tutta una serie di problematiche serie anche perché se sei un artista che vive della tua arte trovarti in questo momento storico potrebbe essere un problema proprio perché il rischio è quello che una macchina in modo molto più semplice di te riesca a fare le cose che tu non sei in grado di fare o sei in grado di fare solamente con tempi enormemente più lunghi diventa un problema etico diventa un problema di privacy diventa un problema di copyright ci sono tutta una serie di cose che secondo me oggi noi sottovalutiamo perché perché prendiamo per buono il fatto che sono delle belle tecnologie che ci danno delle risposte interessanti delle risposte intelligenti ma ho l'impressione che se abbiamo dei problemi oggi col GDPR per quello che riguarda le privacy con software che possono essere Google piuttosto che Facebook qui andremo a a scontrarci con cose difficilissime da normare proprio perché in questo momento è anche difficile vedere dove andare a battere la testa per normare una cosa del genere sono cose talmente nuove talmente veloci a crescere che è più lo stupore che noi proviamo che la paura che abbiamo di non saperla gestire questa cosa nuova che sta arrivando però insomma come tutte le cose non si può fermare l'innovazione ma dovremmo riuscire a mantenere sempre ben vivo il nostro senso critico perché poi il nostro senso critico non vuol dire rifiutare il nuovo ma il senso critico ci aiuta a farci delle domande nel momento in cui di fronte a qualcosa di nuovo dobbiamo imparare a relazionarci sostanzialmente quindi saranno momenti un po complicati sia per i legislatori ma anche per noi che tenderemo probabilmente un po Po' a lasciarsi andare un po' troppo su queste cose qui. E bah, dopo, non so, il, il futuro poi come si dice è impossibile, è impossibile sapere cosa succederà. Però secondo me non sarà facile gestire queste cose.
1: Antonino, non ti abbiamo sentito finora, se non all'inizio della puntata. Cosa hai meditato nel frattempo?
0: Ma lasciavo spazio anche perché avete toccato un po' tanti dei temi che. Effettivamente eh, caratterizzano questo momento. Io avrei dei, come dire, dei dubbi, dire dubbi, si fa per dire, insomma, delle considerazioni sul concetto di intelligenza in sé. Eh, si tratta sicuramente di modelli linguistici, come accennava Giorgio menzionando Walter Vannini, vi invitiamo a seguire Data Nightmare, perché è sicuramente è uno dei più interessanti podcast. Eh, Nell'ambito di questi temi Walter è molto eh, attento a tutta una serie di tematiche anche di privacy e fa considerazioni comunque molto intelligenti a di là a volte di un tono un po' roboante che gli piace utilizzare. Quindi qui si parla più di machine learning e tecniche varie che poi rientrano un po' tutte nel concetto di intelligenza artificiale ma rimane il fatto che sicuramente questo giocattolone è un gran bel giocattolone in realtà durante la puntata mi sono divertito perché dopo i problemi degli ultimi giorni sono riuscito anche io a registrarmi e a, a giocare un po' l'ho fatto proprio anche durante questa ventina di minuti e c'è qualcosa di interessante lo stesso modello interrogato in materia dice chiaramente che come d'altronde è onestamente sensato pensare io credo che si tratti di prodotti a supporto diciamo dell'umano eh, qui non si tratta ancora sicuramente di eh, sostituzione del, dell'uomo ma anche in quanto, per quanto riguarda anche le, le implicazioni che dicevamo su altri tipi di, di modelli barra di software di intelligenza artificiale eh, anche per generazione delle immagini come dall'i2 della stessa OpenAI, quindi la stessa azienda praticamente di chat GPT piuttosto che appunto quello di Stable Diffusion ho linkato poi magari li rimetteremo anche sul gruppo eh, un paio di un articolo in particolare dove ci sono alcuni output interessanti da comparare tra le due, tra le due tecnologie quindi farò vedere anche la diversità tra, tra i modelli che dire sono proprio cioè, è tutto molto interessante sicuramente siamo all'alba di una, di una nuova la nuova era, sa molto di fonte scientifico e di alquanto epico sullo stile che piace molto a Matteo, ma bisogna vedere cosa si intende, da, da, cosa vogliamo avere da questi tipi di prodotti, al momento qui siamo in una sorta di beta avanzata, prendere come dire risultati eh, di questa interazione che si ha, eh, di, di questo per fatto che è possibile utilizzare un linguaggio naturale e avere quindi un culto ragionevole, ed è ragionevole nel modo in cui noi abbiamo il nostro spirito critico che ci aiuta a utilizzare ciò che di buono eh, deriva da queste ricerche sicuramente sarà molto interessante vedere questo, sarebbe molto bello anche capire che cosa Google ha in pentola al di là del fatto di essere anche lei una dei partecipanti in qualche modo in OpenAI se non sbaglio come già lo è Microsoft a proposito quello che diceva menzionava prima Daniele, eh, da quello che si è capito eh, Microsoft ha proposto di eh, rilevare, eh, la tecnologia alla base di, di chat GPT per integrarla, guarda caso proprio nei suoi strumenti eh, ricordiamoci che Halo che citava è proprio è Cortana, insomma sono proprio i motori di ricerca, l'assistente vocale di, di, di casa Microsoft eh, insomma ci sarebbero tante implicazioni per poterlo implementare io non so se qualcuno di voi ha avuto a che fare io mi chiedo scusatela la piccola divagazione a, a questi bot che spesso troviamo nei servizi eh, vari eh, sia telefonici sia, eh, sia tramite web io li trovo onestamente imbarazzanti non credo di essere eh, diverso da nessun altro ma tutte le volte io mi ritrovo che quando cioè, ti ritrovi a avere a che fare con questi bot attuali mi chiedo con quale coraggio e ci hanno investito anche dei bei soldini oltretutto ad implementarli li mettano perché non c'è stata una sola volta forse quando io chiamo è perché sono arrivato a un livello tale di cui ho bisogno per forza di qualcuno che mi dia delle risposte che non potrà mai darmi un chat un chatbot di quelli attuali che ne so forse un chat gpt avendo accesso a una base dati sufficientemente ampia potrebbe anche diventare un modello più, più interessante maggiormente integrato e verticalizzato per essere un buon chatbot sostituto non totale sicuramente ma interessante per aziende anche per un sicuramente un risparmio economico comunque tutto molto interessante eh, intrigante io vi invito a provare e ognuno di noi così potrà magari condividere con esempi reali su varie cose io al momento direi che vabbè siamo in 5 quindi oggi ci sta che magari sforiamo un pochino sui tempi e vorrei comunque già già sin d'ora ringraziare soprattutto Matteo e anche Giorgio che insomma hanno anche situazioni un po' particolari e hanno fatto magari anche una certa fatica questa sera per essere con noi ma ci fa veramente molto piacere sentirli con i loro intelligenti contributi, ovviamente senza nulla togliere a Daniele e a Stefano
1: e anche a ChatGPT visto che ci siamo ma <ride> farti scherzi ma no, veramente è bello essere una squadra essere cinque moschettieri in questa trasmissione penso che comunque insomma bene o male una prima infarinatura l'abbiamo data su questo ChatGPT non so se Matteo appunto che è quello che ha avuto più a che fare in questi ultimi tempi con lui se vuole lui o lei ma che cosa è un'intelligenza è maschile, o femminile è un lui, o un lei, non lo so se vuol dire, non so chiosa finale senti che parole che trovo delle volte non so neanche l'italiano e poi andiamo a chiudere la puntata che dite?
3: Ah, guarda, se vuoi la cosa che aggiungo è più o meno eh, facendo anche un pochettino una raccolta di tutto quello che abbiamo detto finora cioè è, è vero no, è un... È una sorta di pappagallo come situazione, come ho detto, è uno che eh, ha tutta la biblioteca a disposizione e sa costruirti la frase, ma non ti sa dare le fonti. Ecco la cosa che spero che dopo aver imparato a conoscerlo in questi giorni, ehm, OpenAI oppure qualche legislatore obblighi a far rendere noto quando parla il chatbot eh, a esporre quali sono le fonti. Ecco, mi aspetto una cosa del genere, è come quando si consulta una tesi di ricerca, quindi ogni volta che c'è una frase, fa riferimento a un libro, a un testo, c'è una nota a piedi pagina che ci dice che questa parte è stata presa da qualcosa di specifico perché così almeno dà del credito cioè non è il saputello di turno ma è la persona che conosce e sa dirti dove dove accompagnarti nel tuo percorso di conversazione quindi è qualcosa di più
0: Matteo, scusa se ti interrompo pensi tecnicamente che potrebbe essere realmente possibile in fin dei conti una cosa di questo genere? cioè sino a un certo punto del dataset può essere però potrebbe... Anche, capita anche, voglio dire, per le, per le ricerche di, dei motori, dove a volte l'algoritmo è talmente complesso in sé che non è più così facile neanche più reperirla. Qual è la fonte? Cioè, potrebbe venire fuori, non lo so, per una frase di 50 parole, magari, non lo so.
3: Sono in parte d'accordo su quello che possono essere, magari, costrutti, eh, mettiamo così, elaborati. Su parti completamente nuove, però, se mi dici che mi stai parlando di un argomento noto e che quindi fa base su delle ricerche che esistono, ogni tanto dovresti dirmi da che parte stai parlando. Un pochettino come adesso che nella discussione ognuno dice ho sentito quel tale, ho parlato, ho rielaborato questa nozione di quell'altro articolo e diciamo di da dove arrivano le nozioni. Per cui dovrebbe diventare non solamente chi lo sa ma dove accompagnarti a questo punto cioè in questa direzione dovrebbe dovrebbe prendere e alla fin dei conti è una cosa che funziona anche eh, quando fai la domanda al motore di ricerca che alcune nozioni ti dà direttamente la risposta ma in piccolo, in grigio, chiaro ti dice la fonte oppure ti dice per esempio durante l'utilizzo adesso chat GPT quando lo sforzi al di là del in una zona di grigio o poco legale per quelle che sono le sue policy ti manda un avviso cambiando colore dei contenuti già questo è molto rispetto a quello che potrebbe essere la semplice risposta
4: una cosa mi mi viene in mente di questo che è, è sacrosanto che dovrebbero mettere assolutamente le fonti. Non esiste che tu mi dai una risposta così e io devo andare sulla fiducia, anche perché poi si è visto che oggi come oggi, e lo ripeto sempre come un mantra, magari non varrà più tra sei mesi, ma oggi come oggi Chat GPT, GPT dice un sacco di stupidaggini. Ma perché Microsoft ha deciso di investire su ChatGPT? E non lo ha fatto google non lo ha fatto google perché è sempre più insistente el- la voce che abbiano una tecnologia molto simile fatta in casa e che anzi funzioni anche già molto meglio e che è già in beta in, in alcune in alcuni ambienti che chi l'ha provato dice che sia molto più avanti di chat gpt quindi può anche essere che eh, dal punto di vista di un motore di ricerca come Google, questo più avanti che le persone oggi eh, dicono sia magari proprio il fatto che ti dà una risposta, te la dà sempre seguendo un modello linguistico che quindi a noi dà un senso di completezza del discorso, ma magari riesce anche a produrre le fonti delle informazioni e a quel punto sì, e diventa molto interessante perché ti faccio una domanda tu mi rispondi e contestualmente riesco a sapere se mi stai raccontando una barzelletta se mi stai dicendo una stupidaggine oppure se veramente mi hai dato una risposta che è circostanziata e che ha delle fonti ben definite secondo me nella mia totale ignoranza ma sapendo quanto Google punta o investe per il suo motore di ricerca perché ad oggi per ovvi motivi Google è Google per quello perché insomma riesce ad avere un motore di ricerca che almeno in Europa non ha rivali secondo me se implementa una tecnologia di questo genere andrà anche in quella direzione perché insomma loro ci tengono sempre molto anche quando ti dicono vuoi creare un contenuto? bene, metti molti link metti le fonti cerca di linkare in modo che chi legge l'articolo sa anche dove tu hai reperito le informazioni e noi su un articolo fatto bene ti daremo anche visibilità e secondo me queste regole loro le porteranno anche nella loro l'intelligenza artificiale che come ho detto prima è già in beta testing e chi l'ha provata persone, gli addetti ai lavori dicono che sia molto più avanti di chat di
1: bene allora con questa ultima affermazione di Giorgio io andrei a salutare tutti quanti per questa puntata vi ringrazio tutti cari eh, colleghi di eh, podcasting quindi eh, volevo appunto dare la possibilità a tutti di salutare i nostri ascoltatori poi chiudiamo la puntata da chi partiamo? dal nostro appunto Daniele che ha detto la sua e non abbiamo più sentito da un po' E che è lì che la sta meditando anche lui come chiudere questa puntata o no Daniele ma in realtà
2: stavo appunto ascoltando i vostri ragionamenti e cercando un po' di capire il discorso e la potenzialità quindi era tutto molto interessante siccome è tutto nuovo tutto da scoprire ogni opinione viene mi piace ascoltare dei pareri differenti dal mio quindi ero molto attento a ascoltare quanto stavate dicendo Eh, detto ciò comunque volevo ringraziare tutti per essere stati ancora con noi anche questa sera Eh, diteci pure la vostra in merito all'argomento trattato se avete voglia appunto di unirvi a noi in questa chiacchierata da bar virtuale che facciamo tutti insieme siete sempre ben accetti e ci vediamo comunque sul canale Telegram Eh, Passo la palla appunto per i saluti agli altri miei colleghi e moschettieri (ride) e poi vi aspetto per la sigla.
3: Vai, Matteo! Vi ringrazio intanto per avermi tenuto sempre il posto al caldo. Grazie a te. (ride) O comunque per avermi aspettato l'ennesima volta. (ride) Però è stata veramente una gran bella discussione e soprattutto da ottimi punti di vista da parte di tutti. Per cui è bello sempre ascoltarvi durante la. La, la trasmissione eh, per capire un pochettino che non è la solita bolla in cui uno ci si infila. E questo lo consiglio anche a tutti come situazione, intanto trovarsi lì che se c'è una, una tecnologia, soprattutto come questa che abbiamo descritto oggi, che è eh, dire, fa scuotere eh, quello che sono le concezioni del mondo. Eh, in maniera un pochettino uh, abbastanza assurda per certi versi, eh, è meglio parlarne con più campane o, o più persone, soprattutto perché le campane sono fatte di ottone e suonano fortissimo e non si capisce quello che dicono. Eh, quindi è meglio parlare con le persone e soprattutto parlarne con persone eh, veramente fantastiche come quelle di stasera. Poi, vabbè, Giorgio ha, ha veramente alzato la palla e ha schiacciato fortissimo.
1: E allora un saluto anche da Giorgio, dai Giorgio!
4: Ragazzi, grazie di avermi ospitato, prometto che cercherò di esserci... L'unico mio problema è che si registra la sera e io come posto per mettermi ho la camera di mia figlia, quindi la dovrò sfrattare, mandarla a dormire sul letto mio e poi trasportarla come uno zombie sul letto suo che è in questa stanza. Comunque, dopo aver parlato un po' di fatti miei, io saluto tutti e ringrazio tutti quanti e spero che queste riflessioni servano per creare altre riflessioni e un po' di consapevolezza sulle nuove tecnologie perché poi quello è quello che serve trovarsi di fronte alle nuove nuove cose che arrivano alle nuove cose che ci vengono proposte ma con la consapevolezza che bisogna prendere per quello che sono e bisogna iniziare ad usarle con, come abbiamo detto prima e quel senso critico che è necessario in tutte le cose della vita ma poi di fronte a queste che sono molto probabilmente più grandi di noi dovremmo prendere questo senso critico e metterlo in parte a noi sulla scrivania sempre ben visibile e ricordarci che la critica che noi facciamo non deve essere possibilmente mai distruttiva ma costruttiva perché è quello che ci permette poi di di non venire sommersi da queste cose che poi con il tempo diventeranno parte integrante della nostra vita e poi con il tempo ci abitueremo a conviverci, ma all'inizio bisogna avere un po' di sangue freddo e basta. Ragazzi, buona serata e grazie ancora per avermi ospitato. Non mi ricordo, chi, non mi ricordo più chi deve, chi deve, a chi devo dare la parola. <ride>
1: tranquillo Giorgio, grazie a te di essere intervenuto e ti aspettiamo anche per altre occasioni quando potrai, anche appunto quando sarà d'accordo anche tua figlia e passo la parola ad Antonino e poi chiudiamo
0: ebbene allora non posso nient'altro che ringraziare a mia volta tutti, tutti gli amici che sono intervenuti, grazie, grazie a Giorgio e, a, e anche a sua figlia a questo punto <ride> grazie a Matteo, grazie a Daniele grazie Stefano come sempre che ricordiamo essere uno dei padri fondatori di questo, di questo podcast salutiamo anche Federico e salutiamo io direi anche non si sa mai ci sta ascoltando chat GPT non si sa mai ma che Skynet dove sono domani arrivare Skynet siamo amici salutiamo chat GPT e la sua intelligenza salutiamo anche Lambda di Google così non si sa mai non sappiamo ancora bene che cosa faccia ma almeno salutiamo anche lei da lì Stable Diffusion eccetera eccetera al di là dello scherzo un caro saluto a tutti e raccomando partecipate ti punto me liber podcast
1: quella è la vera intelligenza artificiale e detto anche questa ultima battuta concludiamo con la sigla Mi, ma che minghia siamo
0: E questo va bene per il post <ride> Editing
1: No, infatti Mi stavo domandando se cominciate con minghia O con mi Giorgio, l'hai detto sigla E eh, no, non lo sapevo No,
4: non ho detto sigla, sigla Bravo
1: Giorgio Mi
4: no, io Avevo il microfono mutato
3: Ho urlato forte e poi ho detto Cazzo, non si muoveva la Londa
2: Questa è il ciglo mutato,
1: va bene Questa proprio la finale con il completo va bene